0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. האפוס הבדיוני, "Ballel star galactica" מתאר מציאות בה המחשבים, הרובוטים והבינה המלאכותית עולים על בני האדם ביכולת החשיבה, באינטליגנציה ובכוח. ביום בהיר אחד הם פותחים במלחמה שמטרתה היא אחת: השמדת המין האנושי האורגני ושיעבוד של הסורדים. זהו חזון אפוקליפטי מחריד, שהשורשים שלו נטועים כנראה עמוק בהיסטוריה האנושית העתיקה. חזון שמפחיד אותנו גם היום. בספרו "עידן המכונות החושבות", חוזה העתידן ריי קורצווייל את התפתחות הטכנולוגיה במאה ה-21. לפי קורצווייל, האבולוציה מחייבת את בני האדם לייצר מכונות אינטליגנטיות יותר מהם. נראה שהרבה זמן עבר מאז המציאו ראשוני האדם את הטכנולוגיה הראשונה, אבנים ומקלות. מאז התפתחנו קצת. ממש לא מזמן, ב-1996, מחשב בשם כחול עמוק ניצח את גרי קספאוב, אלוף העולם בשחמט. אבל... הוא לא היה הראשון, כי לפניו, בשנת 1770, היה את הטורקי. מכונה מתוחכמת, עשויה עץ וגלגלי שיניים, שניצחה שחקני שחמט בכל העולם. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורה של המצאה מסתורית ששיגעה את כל העולם במשך 84 שנה וניצחה גם את נפוליאון בונפארט ובנג'מין פרנקלין. אנחנו מתחילים בממלכה ישנה באירופה, ממלכת הונגריה. ב-23 בינואר 1734 נולד לאנגלברט וון קמפלן ואנה תרזה ספינדלר ילד נוסף. בין הזקונים וולפגנג.
1: למעשה זו הייתה האימפריה העומית הקדושה, שידועה גם בכינוי שלה הרייך הראשון.
0: זוהי פרופסור סיגל ברמן ממחלקת הנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: והממלכות האלה התנהלו בשיתוף פעולה, היה להם בית משפט משותף, היה מנגנוני שלטון משותפים, אבל בהחלט היה מקום לכל לאום בנפרד. בית האבסבורג שלט על שניהם.
0: אם שמעתם על וולפגנג וון קמפלן, זה אולי בגלל שהוא היה אחד הכוכבים העולים במערכת המשפט של פרסבורג. אולי, כי לא בגלל זה הוא התפרסם. הוא למד משפטים ופילוסופיה בעיר ואחר כך המשיך ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה נחשבים אחרים כמו בווינה וברומא אבל זה לא מה שעשה אותו מפורסם. את העבודה הראשונה שלו הוא קיבל בבית המשפט של האפסבורג שהיה בן 21. הוא היה פקיד במחלקה ההונגרית.
1: הוא היה חבר במועצה העליונה של האימפריה הרומית הקדושה. עכשיו, היה למועצה שהוא היה חבר בה, הם היו 18 חברים, הם היו נציגים של קבוצות שונות של אזורים שונים, היו שם בעיקר קתולים. זאת אומרת, האימפריה הרומית הקדושה בהחלט הייתה לה... לא הייתה הרבה סובלנות דתית שם, אבל מצד שני הייתה הכרה מסוימת במיעוטים, למשל במיעוט הפרוטסטנטי, אז היו גם שישה, שישה מבין 18 החברים היו פרוטסטנטים. מבחינת מערכת המשפט, היה למועצה של קמבלן, היו תחומים ששם הם קיבלו החלטות בנושאים של, גם בפשעים רגילים וגם בנושאים של חוקים של האימפריה. אבל היה גם מידה רבה של אוטונומיה למחוזות, לערים השונות, לדוכסויות השונות.
0: אחרי שנתיים התהפכו לוולפגנג וונקמפלן החיים. זו הייתה שנת 1757, וזו הייתה שנה מטורפת מבחינתו. לא רק שקמפלן התקדם בעבודה והפך למזכיר, הוא הכיר את מריה פרנציסקה פיאני, והשניים התחתנו. לא חלפה שנה, וחייו התהפכו בשנית. מריה מתה באופן פתאומי בשל חסימת מעיים. קמפלן הקדיש את חייו לעבודה. מי מזכיר, הוא נהיה יועץ. הוא עבר לתפקיד מנהל מכרות המלח, הפך למפקח שני על הוועדה החוקתית של אזור בנת, ובסופו של דבר היה נגיד בית המשפט האימפריאלי.
1: הם היו שכבת האצולה. ושכבת האצולה חילקה בינה את התפקידים החשובים. צריך לזכור שמלח הוא משאב מאוד מרכזי. אז מנהל מכרות המלח זה תפקיד חשוב. חייו התהפכו שוב.
0: בפעם השלישית ולא האחרונה, כשהתחתן ב-1762 עם עוד מריה, הפעם מריה אנה אבון גובליוס. השניים הביאו לעולם חמישה ילדים, רק שניים מהם שרדו להיות אנשים בוגרים. למרות מגוון התפקידים שמילא והתהפוכות בחייו, יכול להיות שקמפלן נשמע כמו איש עם חיים אפורים ומשעממים. אתם יודעים מה? אולי, בכל זאת, מערכת המשפט. אבל העיסוק הזה אפשר לו לפנות הרבה פני למחשבות אחרות. נוסף על חוק ומשפט, קמפלן התעניין גם במתמטיקה ובפיזיקה. הוא עשה בהן שימוש כשהפך לאחד הממציאים הגדולים בדורו. מזל שהוא ידע לדבר כמה שפות, כמו גרמנית, הונגרית, לטינית, צרפתית, איטלקית, אנגלית, רומנית, כי זה ממש היה חשוב לו להמצאה הראשונה שלו, מכונה מדברת. מדובר במעין סינתיסייזר שמופעל ידנית והוא מפיק קול אנושי וקמפלן עבד עליו 20
1: שנה. צריך לזכור שמה שמדברים בתקופה של המאה ה-18, גם המאה ה-19 לגבי מכונות מדברות, זה לא מה שאנחנו מבינים היום לגבי מה היא מכונה מדברת. באותה תקופה המכונה מדברת היא מכונה שיוצרת דיבור, לאו דווקא מכונה שמבינה דיבור. המכונות של וון קמפלן הן מכונות שיוצרות דיבור. עוד לא הומצא הטלפון, עוד לא הומצא הטלגרף, כל הנושא של ייצור דיבור הוא אתגר מאוד מאוד גדול.
0: אחרי שני ניסיונות לא מוצלחים בחמש שנים, הוא סוף סוף הצליח לבנות אב טיפוס שהצליח לחקות את מיתרי הקול האנושי. קמפלן בנה גם מנועי קיטור, משאבות מים, ואפילו רשם פטנט על טורבינת קיטור לתחנות כמח. הוא המציא מכונת כתיבה על הפסנתרנית הוינאית העיוורת מריה תרזיה וונפרדיס. היה לו איזה עניין עם מריות. הוא היה גם משורר ואפילו מלחין, אבל ההמצאה הגדולה ביותר שלו, אותה הוא בנה במשך חצי שנה בלבד, הייתה אוטומטון בשם הטורקי. שעברנו משימוש באבנים ומקלות וגלינו איך להדליק אש? אה, גוד טיימס. ביוון העתיקה השתמשו באש כדי לחמם מים ולהפוך אותם לאדים. כששחררו את האדים האלה דרך פתח צר במיוחד, הם נדחסו והפכו לקיטור. והקיטור הניעה המצאה מדהימה, מכונה שזזה מעצמה. ביוונית קראו לה אוטומטון, ובובות עם מכניזם המונה בקיטור היו אטרקציה תיאטרלית. אם ניקח צעד אחורה או ניקח שני צעדים
1: אחורה, האוטומטונים הראשונים שמתועדים הם דווקא בסין. אנחנו מדברים בסין על אוטומטונים במאה העשירית לפני הספירה. עכשיו כשאנחנו מדברים על אוטומטונים, אנחנו לאו דווקא מדברים על קיטור. הבסיס של אוטומטונים הם המכניקה. כל מערכות הסלילים והקפיצים וכל המעשבים, והאוטומטונים הראשונים שמתועדים כאמור בסין העתיקה. יש תיעוד של ציפור מופפת. הסינים היו יורדי ים, ויורדי ים צריכים אמצעים מכניים בשביל לנווט את הסירות. משם זה התחיל, זאת אומרת, התחיל כמשהו מאוד מאוד שימושי, והמשיך ל- 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 למוצרים, ל- למכשירים, לצורך בידור וצעצועים לילדים ובידור למבוגרים. יוון העתיקה בהחלט מרכז של אוטומטונים. היו להם אוטומטונים, ציורים, קישוטים, יש לא מעט תיעוד מהמאה הראשונה אחרי הספירה, דווקא יש אוטומטון מפורסם על קיטור של הרון, הממציא הנודע, אבי תחום הנדס, הנדסת המכונות, האיש שהמציא את הקיטור. האוטומטון, אחד האוטומטונים המפורסמים, האוטומטון של הרון, היה מבוסס על קיטור. ועל רקדנים שנעו במעגל שהסתובב מאותו כוח קיטור. אוטומטון מפורסם שלמעשה היה יותר מזה, היה אפילו מחשב מכני, הוא אוטומטון שנקרא המכניזם של אנטי קיטרה, שזה אי קטן שנמצא מול האי קיטרה, ושם, 1901, מצאו שרידים. לא כל כך ברורים של גלגל שיניים ששכבו הרבה שנים, העלו אבק במוזיאון עד שבאמצעות טכנולוגיית האקס-ריי הבינו שמדובר בעצם באותו מתון ואפילו במחשב שהיה מסוגל לחזות במדויק את מיקומם של גרמי השמיים, שוב, אביזר קריטי לצורכי ניווט והתערוך שלו הוא בערך 100 שנה לפני הספירה.
0: כמה מאות שנים טובות חלפו, ובמאה ה-13 הצטרף אל כוח הקיטור גם כוח המים. ממש כמו בתחנת הכמח שמונעת מזרם של מים, גם הבובות המכניות שלפני 600 שנה הופעלו על ידי תנועה הידראולית. מאה שנה אחר כך, בסין, בנו בובות נעות של ברווזים, נמרים ועוד חיות.
1: למיטב ידיעתי האוטומטונים בסין אה, היו אה, כאמור לצורך אה, חיזוי גרמי שמיים לצורכי ניווט. יורדי ים סינים הגיעו במאה הראשונה לספירה, הגיעו גם ליפן. היפנים התחילו לפתח גם הם את כל תחום האוטומטונים והמכניקה. אה, יש אה, מתועדות, ושם בתרבות השינטו היפנית הנושא של אוטומטונים אה, משתלב יפה כי האלוהות הרי נמצאת בכל דבר. נמצאת באבן, היא נמצאת בעץ והיא כמובן נמצאת גם באוטומטרון. אז יש, זה נקרא דשי פלוט, שזה עגלות עם מכניזם שעליהם, שזה חלק מתהלוכות דתיות. יש גם בובות, בובות מכניות, שהמפורסמת בהן היא מהמאה ה-18, היא נקראת הרובוט היפני הראשון, היא בובה שמשמשת לצורך טקס התה. הבובות האלה נקברו בטקס מלא. כי כאמור
0: האלוהות נמצאת גם בהן. בסוף המאה ה-15 אפילו לאונרדו דה וינצ'י בעצמו בנה בובה מכנית שכזו והוא השתמש במגנטים ובמיסבים. סוף ימי הביניים ותחילת הרנסנס היו תור הזהב של האוטומטונים. האבות הקדומים של הרובוטים של באטלסטאר גלקטיקה נולדו בחצרות המלכים לצורך שעשוע. <מכיר> מכירים את הקוקייה שמגיחה מתוך שעון ומצייצת בכל שעה עגולה? <מכיר> <מכיר> זה בדיוק זה. המאה ה-18, המאה של וולפגנג וון קמפלן, הייתה מאה קסומה. ייצור הבובות הממוכנות תפס תאוצה, וההמצאות הפכו מתוחכמות יותר. מופעי הבידור, הקסמים והרוכלות שהתרבו לקראת סוף המאה, רק ליבו את יצר ההמצאה.
1: אנחנו בעולם שבו מאמינים שביכולתו של האדם לשנות את העתיד. אנחנו מאמינים בכוח. עוד לא התחילה התקופה הרומנטית, אבל אנחנו כבר בעולם שיש בו הרבה הרבה תהפוכות. אנחנו ערב סופה של האימפריה הרומית הקדושה, עם הגעתו של נפוליון, שעוד מעט יופיע על הבימה. אנחנו כבר יכולים להאמין ביכולת של האדם לברוא ישות תבונית, שזה דבר שהוא קודם היה שמור לאלוהות בלבד.
0: מוכנים למהפך הרביעי בחייו של וון קמפלן? אחד ממופעי האשליות האלה היה של פרנסואה פלטיה, שהופיע באחד מארמונותיה של הארכי-דוכסית ומלכת בוהמיה והונגריה, מריה תרזה. כן, עוד מריה. קמפלן הוקסם, אבל יותר מזה, הוא היה חייב לעשות את זה בעצמו. אז הוא קיבל על עצמו אתגר והבטיח לחזור אל אותו הארמון עם המצאה שתעלה ותאפיל על הפרנסואה הפלטי הזה. הוא נכנס לסדנה שלו והתחיל לעבוד. הוא ניסר ותכנן, הוא דפק וסרטט, ליטש וחיבר, בנה והידק, ואחרי חצי שנה הוא יצא עם יצירת פאר. 1770 קמפלן היה מוכן. שישה חודשים אחרי המופע של פלטייה הגיע קמפלן אל הארמון בשונבון והציג את הבייבי שלו. זו הייתה בובה של אדם בגודל טבעי רק בלי רגליים. זאת אומרת פלג גוף עליון, ידיים וראש, עיניים אפורות וזקן שחור. הדמות הייתה לבושה בבגדים עות'מאנים, חלוק וטורבן,
1: ולכן זכתה לכינוי הטורקי. בתקופה שבה עוסקים באילוזיות. מתבקש שהאילוזיה תהיה של טורקית, זאת אומרת זה הלך טוב עם כל המסגרת של האשליה.
0: מה שהוסיף למסתורין של הדמות הזו הייתה העובדה שהיד השמאלית שלה אחזה במקטרת טורקית ארוכה. היד הימנית נחה על מעין ארון רחב מלפנים.
1: התיבה הייתה פחות או יותר באורך של מטר, עומק של חצי מטר וגובה של 75 סנטימטר.
0: המופע החל כשכל דלתות הארון נפתחו אל מול עיניהם המשתאות של הצופים. כשנפתחו לרווחה, ניתן היה לראות בבירור את המנגנון המורכב ששכן בתוכו. גלגלי שיניים משתלבים ומסתובבים, ממש כמו בתוך שעון. אם כל הדלתות היו נפתחות בבת אחת, ניתן היה לראות דרך המנגנון את הצד השני. באמת, מכונה מופלאה. דלתות נוספות היו מתחת לגלימתו של הטורקי, וגם מאחוריהן ניתן היה להבחין במנגנון המורכב של הבובה הקסומה. על הארונית הזו היה מצויר לוח שחמט, ובמגירה בארון היו חיילי המשחק מגולפים משנהב לבן ואדום.
1: ככל הנראה מקור השחמט הוא בהודו. אמנם השם מקורו בפרסית. שחמט הוא סימן היכר של משחק שקשה. לשחק בו ולכן הוא סימן היכר לאינטליגנציה אם אני אגיד שאני משחק את שש בש תגיד יופי אני אגיד לך אני משחק את שחמט תגיד אה
0: קמפלן הביא אל הבמה עוד כמה ארגזים ותיבות עץ חלק הוא הניח על הארון חלק על הבמה מדי פעם הוא היה בוחן את תכולתם מתעסק בתוכן ונראה שהיה להן קשר להפעלת המכונה נראה שיש בתוכן כוח על-טבעי.
1: עוד לפני שזה התחיל, יש מושג בתחום הזה של יצירת רובוטים דמויי אנוש, באנגלית זה נקרא ה-uncanny valley, שזה התחום שבו משהו הוא מאוד מאוד דומה למשהו אנושי, אבל לא בדיוק. הדוגמה הכי קלאסית היא דוגמת הזומבים. זה מאוד דומה לאנשים, אבל זה לא. דברים שנמצאים בתחום הזה הם מטרידים. הטורקי בהחלט באותה תקופה היה בתחום, הוא נראה מפחיד ומטריד.
0: ואז הכריז קמפלן כי המכונה מוכנה לקבל מתמודד. איזה מתמודד? למשחק שח כמובן. העמיץ הראשון היה הרוזן לודוויג פון קורבנצל. הוא נוצח די בקלות על ידי הטורקי. אחריו הגיעו עוד ועוד מתחרים, והטורקי הביס כל אחד בפחות מחצי שעה. הטורקי היה תמיד הצד הלבן של הלוח, ופתח את המשחק. אם הוא איים על המלכה, הראש שלו הנהן פעמיים. איים <או-> על המלך? שלושה הנהונים. מופע הבכורה היה סנסציה. השמועה עברה מפה לאוזן כמו אש בשדה קוצים, והשרפה הפכה לדלקת ענק. בכל אירופה רצו לראות את המכונה המופלאה. אבל קמפלן ממש לא היה מעוניין לצאת לאירופה. גם בגלל שהייתה לו עבודה שהוא לא ממש יכול לעזוב, גם בגלל שהיו לו עוד עיסוקים, וגם, וגם בגלל שהוא לא רצה לצאת ולא רצה להסביר. ככה? וזהו. הוא הסתפק בתירוצים, שהמכונה בתיקונים, בשיפוצים, בתחזוקה. הוא ממש לא רצה את כל המהומה סביב הטורקי. בשלב מסוים הוא פשוט פירק אותו לגמרי.
1: כן, הוא רצה לבנות מכונות מדברות. זה היה תחום העניין העיקרי שלו.
0: אבל אז הגיע צו מהקיסר יוזף השני. שעמד בראש האימפריה הרומית הקדושה, והוא הורה לו להרכיב מחדש את הטורקי ולשלוח אותו ישירות לווינה. ומהר, כי פול, הדוכס הגדול מרוסיה, מגיע לביקור עם אשתו. ואם הקיסר מבקש, לא מסרבים. קמפלה נעלה את כל המופע מול הקיסר והאורחים המכובדים, וכצפוי, הוא היה היסטרי. (מחיאות <עובת> כל כך מוצלח, שהדוכס מיד החליט, זאת אומרת הוא ביקש מקמפלן לצאת לטור באירופה. לא הייתה ברירה, קמפלן נאלץ להסכים. וככה ב-1783 יצא הטורקי לצרפת.
1: בנייה של המצאות בקיטור ובנייה של מכונות מדברות שלוקחת 20 שנה היא לא זולה. המשאבים הכספיים שלו, הוא אמנם היה ברון, אבל הם היו סופיים. הוא מאוד מאוד קיווה שאותו סיור באירופה יעזור לו למלא את מאגריו הכספיים שהידלדלו משהו. בפריז הטורקי הפסיד לדוכס שרל גודפורה מבויון.
0: אבל הוא ניצח את מיסיה ברנר, שנחשב לעילוי במשחק השחמט. מהר, קראו ההמונים בצרפת, הביאו לתחרות את פרנסואן דרדניקן פילידור. פילידור נחשב בימים ההם לשחקן השח הטוב בעולם, ובמשחק ביניהם, שנערך באקדמיה למדעים, הוא גם
1: ניצח את המכונה. לפי בנו של פילידור, המשחק נגד הטורקי היה המתיש ביותר בחייו.
0: בכל מקרה, המשחק האחרון של הטורקי על אדמת צרפת היה מול שגריר המדינה הצעירה, ארצות הברית. קראו לו בנג'מין פרנקלין.
1: הוא היה אובססיבי לגבי הטורקי, עניין אותו, פרנקלין חשד שבתוך הטורקי, בתוך הדמות של הטורקי, יושב אדם. הוא המשיך
0: והתעניין במכונה הפלאית הזו כל ימי חייו. מפריז עבר קמפלן ללונדון, ואחרי שנה שלמה המשיך בסיבוב ההופעות דרך חצי אירופה עד לייפציג, דרזדן ואמסטרדם. לאורך השנים וסיבובי ההופעות, המון סקפטים, סקרנים וגם מתחרים שברו את הראש על אופן פעולתו של הטורקי. בניגוד למה שאנחנו מכירים היום מבינה מלאכותית, בימים ההם לא היה הגיוני שמכונה, מתוחכמת ככל שתהיה, תוכל באמת לשחק שחמט באופן קוגניטיבי. האמת הייתה הרבה פחות מורכבת. הסוד טמון בהצהרה של קמפלן כשקראת תיגר על אומן האשליות. הוא הרי טען שיחס זוהר עם אשליה גדולה יותר. וזה... כל מה שהיה הטורקי, אשליה. <מת> בתוך הבובה ישב שחקן שחמט מקצועי. <מת> המגירה בה היו השחמט לא מילאה את כל עומק הארון, גם לא המנגנון שהוצג לקהל עם פתיחת הדלתות. בתוך הבובה והארון היה כיסא קטן, מין שרפרף על גלגלים, שהיה יכול לנוע מצד לצד. כשנפתחו הדלתות, זז המפעיל לצד אחד עם הכיסא. כשנפתחו הדלתות בצד השני, זז שוב לצד הראשון. בכל אחד מחיילי השחמט היה מגנט קטן, ולוח השחמט היה מספיק דק כדי שבתוך הארון יוצמדו אליהם מגנטים נוספים.
1: מתחת ללוח של הטורקי, בתוך התיבה היה דיסקות מחוברות לחוט ברגע שהיו מרימים את הכלי אז הדיסקה הייתה נופלת השחקן בפנים יכול היה לדעת מי זז. וברגע שהם מחברים, מניחים את הכלי במקום אחר, כמובן שהוא יכול היה לדעת לאן הכלי עבר והיה לו את הלוח הקטן משלו שבו הוא יכול היה לשחק את המשחק.
0: באמצעות מערכת של מנופים וצירים, כל פעולה של המפעיל בתוך הארון תורגמה לתנועה של היד של הטורקי על לוח השחמט שבחוץ.
1: אותה יד שמאלית שעליה דיברת קודם הייתה חלולה. ודרכה עבר החוץ, שבעצם איפשר בעזרת uh, עקרון נכשיר שנקרא פנטוגרף לחקות בחוץ את התנועה שבפנים. כל תנועה, כולל פתיחה וסגירה של האצבעות. היה גם אפשרות לתקשר, היה לה, לבחור שישב בתוך uh, קופסת, ה, בתוך התיבה, היו שני גלגלי שיניים, שהיה להם מספר, מספרים בפנים ובחוץ, והוא יכול היה להעביר הודעות למפעיל שבחוץ. לא היה כל כך נעים בתוך אותה תיבה, ואחרי ההתחלה וחוץ ממספר אירועים שבהם אי אפשר היה לסרב, וון קמפלנד שיחק בעיקר סיומים, סיומות של משחקים. זאת אומרת, לא משחקים מלאים, אלא רק סיומות שהמתחרה יכול היה לבחור מתוך ספר.
0: זהויותיהם של המפעילים המקוריים של הטורקי נותרו מסתוריות והן לא ידועות עד היום.
1: אי אפשר לדבר על אינטליגנציה, אבל לבחון האם מכונה מתנהגת בצורה אינטליגנטית, בלי לדבר על טיורינג. טיורינג באנגליה, ב-1950, מדבר על כך שבגלל שכל כך מסובך להגדיר מהי מכונה ומהי אינטליגנציה, עדיף לנו לבחון האם מכונה מסוגלת לעשות מה שאנחנו, יצורים חושבים, עושים. והוא מציע את משחק החיקוי. משחק החיקוי הוא משחק מקובל במסיבות, יש אנשים שנסתרים מעיני שאר האנשים במסיבה, והאנשים במסיבה צריכים להחליט, למשל אם מדובר בגבר או באישה לפי תשובות לשאלות שהם מעבירים אליו. ההצעה של טיורינג, לעשות מבחן דומה, נקרא מבחן טיורינג, למכונות, להעביר אל... אל... סוכן שנמצא בחדר השני שאלות לקבל תשובות ואז השופטים צריכים להחליט אם מדובר במכונה או באדם. טיורינג אפילו חזה שלקראת שנות האלפיים תהיה לנו מכונה שיכולה לעבור את המבחן. הוא גם קבע סף, הוא קבע שזאת תהיה מכונה שתצליח לבלבל 30% מהשופטים.
0: ב-1789 פרסם קמפלן ספר המכיל למעלה מ-20 שנות מחקר בנושא מכונה מדברת. מכניזמוס דרמן שליכן שפרכן נבסט בשריבונג זיינר שפרכן דן משינה. מנגנון השפה האנושית ותיאור המכונה שלו. אחרי 43 שנות שירות האימפריה האוסטרית ואחרי מאבקים בלתי פוסקים עם השלטונות על גובה הפנסיה שלו, וולפגנג וון קמפלן פרש לגמלאות. הוא מת, בן 70, ב-1804, בדירה, באחד מפרבריה של וינה, אבל הוא השאיר אחריו אחוזה. בנו מכר את הטורקי למוזיקאי מבוואריה בשם יוהאן נפומוק מלצל. הוא שיפץ ושדרג את המכונה במשך עשר שנים. ב-1809 הגיע להתמודד מול הטורקי גרסת 2.0 נפוליאון בונפארט. בתוך המכונה ישב יוהאן בפטיס אל-יאה, ובתור הטורקי, הצדיע לראש המדינה.
1: יש מספר גרסאות והן סותרות, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם. בעיקרון מלצל חלק מהשינויים שהוא הכניס אה, לדבריו כדי שהצופים יוכלו לראות טוב יותר את המשחק, הוא אה, הכנת שולחן צדדי שבו יושב המתחרה הנגדי והוא משחק שם, ואז מלצל עצמו בין, מדלג בין השולחן בו משחק היריב לבין השולחן של הטורקי. יש שחלק מהדיווחים מדברים על כך שנפוליאון ניסה להיכנס ולהתקרב אל עבר הטורקי. מי ניצח? תלוי את מי שואלים. לפי גרסה אחת, נפוליאון ביצע
0: מת בתשעה עשר צעדים. לפי גרסה אחרת, נפוליאון הפסיד, הוא ממש התרגז, ולכן ניסה לשחק מול הטורקי שוב, רק שהפעם הוא ניסה להערים על המכונה באמצעות מגנט גדול וכיסוי עיניו של הטורקי.
1: נפוליאון היה ידוע ככובש וכשליט, אבל לא כשחקן שחמט. אבל נפוליאון רצה להמשיך לשחק, וכאן הוא רצה לבחון את הטורקי, והוא מתחיל לרמות, הוא מתחיל לשחק. לא לפי חוקי השחמט. אז כאן הטורקי עושה משהו שהוא כבר עשה בעבר, זאת אומרת נפוליאון לא הראשון שניסה לרמות מול הטורקי, ומה שהטורקי עושה בפעם הראשונה שנפוליאון מרמה זה לתקן, להזיז את הכלי למקום הנכון. הוא עושה את זה גם בפעם השנייה. או, מגיעה הפעם השלישית. וכאן הטורקי מרים את ידו ומפיל את כל כלי השחמט. אין משחק.
0: שנתיים לאחר מכן נמכר הטורקי לנציך ונציה שהתלהב ממנו ושמר אותו במשך ארבע שנים בלבד. כי אחרי ארבע שנים חזר מלצל וקנה את המכונה בחזרה. הוא יצא לסיבוב הופעות בצרפת ובבריטניה. הוא שדרג אותה, ובשלב מסוים התקין בתוכה קופסת סאונד מיוחדת, והטורקי ידע להגיד שח במקומות הרלוונטיים במשחק. סיבוב ההופעות הזה היה רווחי ביותר.
1: אחת הגרסאות טוענת שמלצל... קנה בחזרה את הטורקי מהנסיך בתשלומים ובעצם היה צריך להחזיר לו את הכסף ולא כל כך הצליח.
0: מלצל יצא עם הבובה שלו אל מעבר לים וב-1826 הציג אותה בניו יורק.
1: חלק מהסיבה לנסיעה לאמריקה הייתה כדי לברוח ממאסר על ידי הנושים, שזה קרה בעצם שנה, הוא התחיל את המסע שלו שנה אחרי שהנסיך נפטר.
0: במשך כמעט עשור הוא עבר בכל רחבי ארצות הברית וקובה. ב-1838, בדרכו, באונייה חזרה הביתה לאירופה, הוא מת. בן שישים ושש. הטורקי נשאר על הספינה, וכשזו עגנה באירופה, עברה המכונה לידיו של שותפו העסקי של מלצל. הטורקי המשיך להחליף ידיים עד שנקנה על ידי ג'ון מיטשל, שהיה גם רופאו האישי של אדגר אלן פה, וגם מעריץ גדול של המכונה המנצחת. הוא שיפץ אותו שוב, וב-1840 תרם אותו למוזיאון הסיני בפילדלפיה. שם הוא נדחק לפינות החשוכות ונשכח למשך 15 שנה. ב-1854 פרצה שריפה בתיאטרון הלאומי של פילדלפיה, ודי מהר עברה אל המוזיאון השכן. כתוצאה מהאש, נשרף הטורקי.
1: הלוח, לוח השחמט המקורי נשמר ולא מושמד בסופה.
0: על פי הסיפורים, מיטשל הצליח לשמוע מבין הלהבות את קולו של הטורקי זועק שח, שח, שוח.
1: ב-2014 רובוט של קבוצה רוסית שהתחזה לילד אוקראיני בן 13, הצליח לבלבל באירוע לרגל חגיגות 60 שנה למבחן טיורינג, הצליח לבלבל 33% מהשופטים.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לסיגל ברמן, תודה גם לאור מנהר שישב בתוך המכונה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שנתן הופעה והיה על העריכה. תודה גם לדנה בר על בדיקת העובדות. גם אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן אתם יכולים למצוא באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט. אתם מוזמנים להאזין לנו גם ברשת כאן תרבות מדי יום שני בשעה 4. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.